0: פרק חדש בפודקאסט גיוס ומה שמסביב uh, היום אנחנו הולכים לדבר על 8200 אז uh, אני יכולה ככה לספר שכשאני הייתי uh, בצבא הייתי מורה חיילת עבדתי עם ילדים בסיכון בשכונה ג' בבאר שבע ו8200 היה רחוק ממני שנות אור uh, ואז מן הסתם הגעתי לה, uh, לעבודה בגיוס גיוס טכנולוגי וכמו כולם נחשפתי לאותם יוצאי היחידות הטכנולוגיות של 8200 וגיליתי עולם שעד היום קצת מרגיש לי כמו איזה חדר בריחה שאף אחד לא מגלה לי איך יוצאים ממנו. אז כדי לדבר טיפה מי אלה יוצאי היחידות, מה זה בכלל 8200, איך עובדים שם, מה הם חושבים ואיך הם מחפשים עבודה, הזמנתי את אה, זיו בנחמו אה, לדבר איתי טיפה על 8200. אה, אז למי מכם שלא מקיב, זיו בנחמו מנהל חברת ההצבה, שזה בעצם ארגון בוגרי היחידות הטכנולוגיות ויושב ראש עמותת בוגרי חיל המודיעין, וגם הוא בעצמו אה, בוגר היחידה. אה, אה, אז אני אשמח לספר לכם ולהזמין אתכם קצת לשמוע ממנו ועל הניסיון שלו.
1: ערב טוב טל, תודה שהזמנת אותי להתארח אצלך בתוכנית. ואנחנו מכירים ככה מהעבודה המשותפת שלנו, לא הזכרת את זה, אצלך בפורטר, ומשם ככה אנחנו עובדים ביחד כבר הרבה מאוד שנים. אז אני אספר טיפה על עצמי למי שלא מכיר, קודם כל כמו שאמרת, אני מנהל את ארגון הצבא וזה המרכז של בוגרי היחידות הטכנולוגיות, אנחנו הארגון שמרכז אותם, אנחנו קיימים כבר פלוס מינוס 7 שנים ואני בתחום 9 שנים, לפני זה בחברה בשם שונה, זאת אומרת שעולם בוגרי היחידות הטכנולוגיות הוא העולם שלי, בשיתוף הטכנולוגיה כי אני בעצמי מגיל מאוד צעיר, אני מתעסק בכל מה שקשור במחשבים, בתכנות, בצורה עצמאית, הרבה מאוד כבר לפני הצבא, ומשם הגעתי ל-8200, למרכזים הטכנולוגיים, אני עברתי את פרויקט גמא, ואז הגעתי אצלנו למפקדה, ועברתי מספר שנים ביחידה, ונחשפתי לדברים שבעצם... הבנתי שהשמיים הם הגבול, זאת אומרת דברים שלא הכרתי לפני זה והדבר העיקרי שבעצם לימדו אותנו ביחידה זה ללמוד בצורה עצמאית וזה נתן לי הרבה מאוד כלים להמשך הדרך, אחרי זה עבדתי תקופה קצרה בתור שכיר בתעשייה, הבנתי שהכיוון הזה פחות ממה שאני מחפש בחיים וקמנו את ה... שאני אומר הקמנו, היה לי שותף בחברה הראשונה, הקמנו את החברה הראשונה שהייתה לנו בתחום, ואחרי תקופה קצרה הקמתי את החברה הנוכחית, את הצבא, ומאז אני מתרכז בכל מה שקשור בבוגרי היחידות שאנחנו אומרים, קודם כל יחידות טכנולוגיות חשוב להבין במה מדובר, 8200, 81, ממר"ם, עתודאים, תלפיות, כל מי שעשה שירות טכנולוגי כזה או אחר נכנס לקטגוריה הזאת. ויש בלי עין הרע הרבה מאוד אנשים שמשתחררים מהיחידות האלו. אם אני מסתכל על השנה שאני השתחררתי אי שם ב-2011, מאז זה רק גדל וגדל וגדל, ונהיו עוד תחומים ועוד כל מיני קורסים שלא היו בזמנו, ומדובר בהרבה מאוד אנשים. אנחנו, בקהילה שלנו יש עשרות אלפי בוגרים לדורותיהם. וגם לפני מספר שנים הקמתי את עמותת בוגרי חיל המודיעין ואני מנהל אותה היום שהיא בעצם קורת גג לכל מי ששירת ביחידות בחיל הזה בעצם.
0: מהמם. אז לפני שככה נרוץ קדימה אה, בזמן ונדבר על איך מגייסים אותם, בוא נדבר טיפה מה מאפיין את אותם אה, אה, חיילים שמגיעים ל-8200, אם אה, יש איזשהו משהו שהוא משותף לכולם.
1: קודם כל, לרוב יהיה משקפיים. כמוך. כמוני, כן. השקעתי בפודקאסט, אני שמתי אותם. אבל לא, עכשיו ברצינות. רוב החבר'ה, הייתי אומר שהם מאוד סקרנים. אם אני משווה את 8200 ספציפית, והיא גם היחידה עם הכי הרבה הילה, יש לה את האחות הקטנה 8 שרק בשנים האחרונות הצליחו ככה להוציא אותה מה... מהעמימות שהייתה לה והתחילה גם להתפרסם ואפילו אצלכם בפורטר אחד מהמנכ״ל מה, שלכם מיכאל אם אני לא טועה אז הוא גם מ 8 במקור אבל 8200 מאז ומעולם היא הכי מפורסמת הכי נוצצת יצרה אין סוף שמות אם זה בצ'ק פוינט שהיו שם שלמה קריימר וגיל שווייד פשוט יצרה המון 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 מוחות מבריקים, והייתי אומר שאותם אנשים שמגיעים ליחידה הזו, אלו אנשים שהם מאוד סקרנים. הסקרנות והיכולת לבוא ולהיות יצירתי, זה בעצם המקום הכי טוב לעשות את זה. אם את זוכרת, החבר'ה מ-8200 יש להם גם את היכולת, בכלל בחיל המודיעין, לצבא יש את היכולת לשלוף אותם מיחידות קרביות, גם לי בזמנו זה מה שקרה, להרבה מאוד זה קורה שם. והצבא מאמין שהתרומה והיכולת לפרוץ את הדרך הטכנולוגית או המודיעינית, כביכול גם את הצד הזה הוא קיים, אז זה יהיה הרבה יותר שווה ערך לצבא עצמו בתור ארגון מאשר ביחידות אחרות. אז הייתי אומר לאותם אנשים שעכשיו אם מסתכלים על הטייפ קאסט הקלאסי של חבר'ה מ-8200, סקרנים, יצירתיים, וגם צריך להבין, ברגע שמדברים על יחידת 8200 חשוב לזכור שזאת היחידה הכי גדולה בצה"ל. זאת אומרת, לא כולם טכנולוגיים, לא כולם מתכנתים, אלא ההפך, אפילו הרוב לא יהיו כאלה, הרוב מגיעים מהתפקידים המודיעיניים, זאת יחידה שפרוסה בכל רחבי הארץ, בצפון, במרכז, בדרום, וכשמדברים תמיד על 8200 מתכנתים וחוקרי אבטחה שאומרים שהם מקבלים את המשכורות, הכי מטורפות בחוץ, צריך לזכור שזה לא הרוב. אבל אלו שכן, אז הם כן יגיעו בסופו של דבר לתנאים המופלגים שמציינים בתקשורת ובכל הטבלאות שכר שיש. ואם אני משווה גם את החבר'ה מ-8200 ליחידות אחרות, הייתי אומר שלדוגמה, אם מסתכלים עכשיו על יחידות פיתוח אחרות, כי כמו שאת יודעת, יש המון יחידות פיתוח בצבא, שלרוב מגיעים לשם משאר הכניסה של בסמך, שזה... בית ספר למקצועות המחשוב בחיל התקשוב והוא בעצם אמור להיות השער העיקרי או הבלעדי לכל מקצועות המחשוב ואז חיל המודיעין הגיעו ואמרו חבר'ה אתם יודעים מה אנחנו עושים את זה יותר טוב מכם ואנחנו נעשה את האיתור בעצמנו ויש שם כל מיני עניינים של משאבים ותקציבים אבל עדיין זה נשאר בחיל המודיעין למרות שיש על כל הזמן ויכוחים ו... ובעצם אותו... אותו הון אנושי זה אנשים שהם הרבה מאוד פעמים כבר עם רקע לפני הצבא. הרבה מאוד, הרבה מאוד חבר'ה שעושים לדוגמה את קורס תכנות של מסמך, מה שהיה בזמנו ממרם, הם לא חייבים להיות עם רקע קודם, מחפשים חבר'ה שיש להם חשיבה אנליטית, באים, עושים איזה שהם סרט מבחנים, ואם הם עוברים הם יכולים להתקבל לקורס של שלושה חודשים, חצי שנה, ובעצם מלמדים אותם לתכנת מאפס. הרבה מאוד חבר'ה ב-8200 הם יגיעו כבר עם הרקע לפני הצבא, עם חברות שעבדו בהן לפני הצבא, עם מיזמים שהקימו לפני הצבא, גם לי הייתה איזושהי חברה כבר לפני הצבא, זאת אומרת זה משהו שמלווה שם כל הזמן.
0: אתה יודע, בפורטר אנחנו מגייסים לפעמים חבר'ה שהם לפני גיוס, בכתר י"א או י"ב, ומתמיינים ל-8200, לרוב לא ליחידות הטכנולוגיות בכיווני הפיתוח, ואנחנו ממש מגייסים אותם לתקופה של שנה, שנה וחצי, הם עובדים בצוותי הפיתוח של פורטר. וגם חלקם אחר כך חוזרים אלינו אחרי 6 שנים בקבע שהם מסייעים את השירות ביחידה. ובאמת מה שמאפיין אותם זה שהם כמעט כולם מתעסקים בפיתוח מכזה כיתה ה'-ו'. Hey, הם כמעט כולם רצו על כיוון ההצטיינות והם סיימו את התואר הראשון שלהם באזור כיתה י"ב. אז באמת, האנשים האלה הם באמת מבריקים, והם לא עושים את זה על הדרך. זה באמת, כמו שגם אתה פעם אמרת לי שזה באמת התשוקה שלהם, והם לא עושים את זה... כי הם חושבים מלכתחילה שאולי זה יהיה מסלול קריירה מובטח, כאילו רובם מהם פשוט אוהבים את התחום הטכנולוגי ואת תחום הפיתוח.
1: נכון מאוד, רוב החבר'ה האלו זה אנשים שבעצם במהלך התיכון הם היו ב-10-15 יחידות מחשבים, היו בפרויקט מוח של מכון ויצמן, עשו תואר לפני הצבא, לפעמים אנשים שמשתחררים מהצבא, בעצם חבר'ה קרביים, אפילו חברים שהיו לי, גדלתי במודיעין, כולם שם קרביים, הייתי... לא ידעתי בכלל מה זה 8200, מה זה פרויקט גמא, הייתי הראשון שהגיע מהעיר לשם, ופשוט אותם חבר'ה שמשתחררים מהצבא, מתפקידים קרביים, הם רואים את זה בתור משהו שהוא לא הוגן, כי הם אומרים בואנה, שלוש שנים לא יצאתי הביתה, אני טחנתי קווים, הייתי במחסומים, אני יוצא החוצה וצריך לעשות עבודה מועדפת, או אלוהים יודע מה, בשביל להרוויח איזשהו שכר מינימום, ואותו חנון יוצא עכשיו בגיל 20, 21-22, היום עם טיפה קבע, כי הצבא קצת הוסיף שנות קבע, אולי 23-4, ויוצא ומרוויח משכורות ששני הורים במדינת ישראל לרוב לא מרוויחים בממוצע. <תודה> והרבה פעמים הם חושבים שזה לא פייר, אבל צריך לזכור שאותם חבר'ה שמשרתים ביחידות האלו, זה לא שהם הגיעו out of the blue והצניחו אותם ב-8200-811. זה חבר'ה שבמהלך... היסודי, החטיבה, התיכון, כל אורך הדרך הם היו מצטיינים בתחומם, או חבר'ה שהיו על ממוצע בגרויות של 95 ומעלה, או חבר'ה שהתעסקו במחשבים, או חבר'ה שפרצו למקומות, או חבר'ה שעשו כל מיני, כל מיני דברים מאוד מטורפים, ואז הצבא אמר, אפשר לקחת את החומר הגולמי הזה וללטש אותו. זה מה, שעוצ... זה מה שעושים בעצם ביחידות הטכנולוגיות.
0: ואז בעצם מנדבים אותם לכל מיני אזורים, כמו מה למשל?
1: כן, אז מה שקורה מבחינת העיטור של חיל המודיעין, שלקחתי בו חלק מספר שנים בעצם לעזור שם גם במבחנים וגם בראיונות, כבר איפשהו בכיתה י"א של המלש"בים, של אותם חבר'ה שהם בתיכון, הם אחרי הצו ראשון מקבלים איזשהו שאלון הביתה להבין בכלל מה הם יודעים, זה נשלח לעשרות אלפי אנשים כל שנה, ואז מתחילים לסנן, משם המסננים, את הרוב ואז מגיעים ליום מבחנים מרוכז של חצי יום שהוא מלא בשאלות על המון תחומים של מחקר אבטחה ופיתוח ורשתות הכל 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 מהכל וצריכים שם להבין אם הבן אדם הזה הוא בכלל הוא יודע את הרקע שמספיק טוב בשביל היחידות הטכנולוגיות במידה הוא או היא עברו את השלב הזה מגיעים לשלבים של רעיונות נבחרים לכמה מסלולים שהם מתאימים אם בתקופה שלי היו שלושה מסלולים בחיל המודיעין, שלושה ארבעה מסלולים בגמה, היום יש כבר עשרה מסלולים. אם מסתכלים על כל הצבא, יש עשרות מסלולים של פיתוח ומחקר, כי זה רק התעצם, והיום מימד הסייבר, כמו שמדברים עליו בכל מקום, הוא בעצם הזרוע העיקרית שלוקחים בה חלק, ואפשר לראות את זה גם בפברואר האחרון. שהיחידה, 8200 אני מדבר, היא קיבלה מהרמטכ"ל אביב כוכבי אותה הערכה, זה משהו שקורה כל, כל הזמן, ואחרי סבב הרעיונות הזה, אם אותו מלש"ב מתאים לאיזושהי יחידה או קורס, אז בדרך כלל כמה סבבים, וזה ממש כמו רעיונות לחברת הייטק, אם אנחנו מדברים על רעיונות שמגיעים אליכם בפורטר או בכל חברה אחרת שאנחנו עובדים עם. כל החברות החזקות מאוד של חברות בתעשייה, זה נראה כמעט אותו דבר. גם האנשים שמראיינים את אותם מלש"בים הם בעיקר מילואימניקים שכבר עובדים בתעשייה, אז הכל סביב אותן שאלות וגם הראיונות נראים ממש אחד לאחד אותו הדבר, ובסופו של דבר מבינים אם אותו מלש"ב מתאים לאיזשהו קורס ויחידה, ואז מנתבים אותו לשם, ואז יש בעצם את הקורס עצמו. שעוברים כמה חודשי הכשרות, שבדרך כלל זה מועבר או על ידי חבר'ה שהם נעים מהמפקדי קורסים, והם מוציאים אותם להדריך את הקורס, זאת אומרת בשוטף ביחידה, מפתחים, חוקרים, ראשי צוותים, ולטובת הקורס הם יוצאים למספר חודשים בשביל להדריך, או שמביאים גם מילואימניקים מבחוץ לקורס שאני הייתי בו. כל התכנים היו על ידי חבר'ה מהתעשייה, וזה היה מטורף, כי פשוט זה מקבל תמונה כל כך רחבה ש... של מה שקורה בתעשייה ומאותו רגע שהקורס נגמר, 3-4-5 חודשים כל קורס והסיפור שלו משובצים ליחידות השונות, אם אנחנו מדברים על 8200 יש מרכזי פיתוח ויש כמה, אז גם לשם יש את האיתור של בתוך היחידה של משאבי אנוש להבין לאן תקנים ומי מתאים לאן ואז בעצם מגיעים לצוות שצוות ביחידה צריך להבין, לפעמים מי שלא נמצא ביחידות זה נשמע משהו מוזר. אומרים לי לפעמים, רגע, זה לא בדיוק, אמרו לי פעם, לפעמים הדבר הזה חוזר, אומרים, תקשיב, שנה בצבא זה כמו חצי שנה בחוץ. אני קשה לי להסכים עם הדבר הזה, כי קודם כל הרמה המקצועית בצבא היא הרבה מאוד יותר אינטנסיבית ומקצועית לה... בהרבה דברים שני, אנשים שם מפתחים לכל דבר ועובדים מסביב לשעון, זאת אומרת אי אפשר להגיד שזה פחות או, או יותר, זה בדיוק אותו דבר. זה ממש כמו חברת הייטק, המרכזים שם בנויים באותה צורה, יש מפתחים, יש צוותים, יש מדורים, יש ענפים, יש מרכזים, הכל בנוי בצורה היררכית, שזה יוצר יחידת פיתוח כמו חברה בגודל גדול. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה על מערך, אם אני מדבר על 8200, אני לא מדבר על המערך של כמה עובדים ו- וזהו. יש שם הכל מהכל, כל התפקידים, ואת רואה את זה גם ממי שניגש אליכם, יש שם פשוט את כל התפקידים שיש בתעשייה, וגם רוב הטכנולוגיות, לרוב, אני אומר כי יש דברים ספציפיים שלדוגמה בצבא עדיין לא כל כך יש, כמו Cloud ודברים כאלו, אבל לרוב הדברים יהיו כמו בתעשייה, וגם היחידה רוצה כל הזמן לפרוץ דרך. כל הזמן הם מקבלים פרסים של ביטחון ישראל על מרכז ה-AI וה-BIG DATA ב-8200. אז בקיצור, רמה טכנולוגית מאוד מאוד גבוהה. בתקופה שלי כמעט זה לא היה קבע. היה, אני לדוגמה נדרשתי עד תום שנה בקבע הראשוני, והצבא הבין שיש מלחמה עיקשת מול החברות בחוץ, כולם מגיעים אלינו לארגון הצבא, מכירים אותנו כבר כמה חודשים לפני השחרור. מבקשים מאיתנו ליצור קורות חיים ולהתייעץ ולבדוק מה קורה בתעשייה ומשם נחטפים לשוק.
0: רגע, רגע, לפני שאתה רץ שנייה על איך מחפשים את העבודה אז רק, רק להבין, אז עכשיו נגיד צוות ב-8200, אז יש את המפתח, יש את הבודק תוכנה, יש פרודקט, ממש ככה, כאילו יש מנהל, מנהל פרויקט, ממש כל, הת, כל התפקידים קיימים בתוך צוות. או שלפעמים אפשר לקחת, נגיד, או שלפעמים אפשר לקחת מנהל מוצר מצוות אחר ולעשות כמו צוות משימה על נגיד פרויקט, כאילו זה ממש עובד ככה?
1: אז אני לא רוצה להיכנס יותר מדי למבנה של מה שקורה בתוך היחידה, אבל בגדול זה מאוד דומה לכל חברת הייטק, יש את כל התפקידים, זה לא חייב להיות באותו צוות, זה יכול להיות במקום אחר, אבל ממש מערך שלם שגורם ליחידה הזאת לתפקד, אם זה מנהלי מוצר, מנהלי פרויקטים, מפתחים, חוקרים, הכל מהכל.
0: אוקיי, okay, מעולה, אז סבבה, אז יש לנו אה, בחור או בחורה, מלשאבים, עשו את המסלול להכשרה, הגיעו ל-8281 אה, וכל היחידות האחרות הטכנולוגיות, עושים שירות, עושים קורס, מתחילים את השירות, חותמים קבע שנגיד בין שנה, שנתיים, שלוש, מתי מתחילים לחשוב על עבודה בתעשייה?
1: זאת שאלה מצוינת, כי היא מלווה אותנו בעולם הגיוס כל הזמן, ותמיד ככה מגייסים ומגייסות, מנסים להבין. מתי זה הזמן הנכון לגשת לאותם בוגרים. אז קודם כל, בתור מי ששירת, אני יכול להעיד על החוויה האישית שלי, כשאתה בתוך היחידה, זה לא משהו שהוא כל כך מעניין אותך. אתה באיזושהי קפסולה סגורה כזאת, ואתה מסביב לשעון אחראי כל הזמן על פרויקטים ומערכות ופיתוחים. אתה בשגרה של צבא, וחשוב להבין, אתה גם ילד. אנחנו מדברים על גילאים של 21-22, מאוד קל להסתכל על אותם אנשים ולהגיד, בום, מתכנת, הוא בוגר, זה אנשים שהם עוד ילדים בסופו של דבר, הם עוד לא השתחררו מהצבא. אם מסתכלים על רוב אוכלוסיית ישראל שמשרתת בצבא, ומאותם אנשים נשאל אותם מה הם רוצים לעשות אחרי הצבא, אז הרוב בכלל לא יודעים. אז חשוב לזכור גם את העניין הזה. וכן, הדבר הזה הוא מגיע לקראת החשיבה, מה קורה אחרי הצבא, זה מגיע לקראת השחרור. ומשם כבר זה מתחיל להתגלגל, זאת אומרת, אותם אנשים שרוצים להמשיך לתעשייה, כי יש כאלו שהולכים ללמוד, יש כאלו שלא בימי קורונה, שנקווה שתעבור עוד מעט מהעולם, היו נוסעים לטייל, אבל אם אנחנו נדבר על החבר'ה שיוצאים לתעשייה, אז כבר לקראת השחרור, הייתי אומר חודש, חודשיים לפני, זה משהו שהוא מתחיל ככה להתגלגל בראש, ומשם הדברים קורים. זאת אומרת, זה יכול להגיע או מחבר או חברה או ראש צוות ששירתו יחד עם אותו בן אדם ועכשיו הם עובדים בתעשייה ואז מגישים את הקורות חיים אליהם ומשם זה מתגלגל לכמה חברות או שבצורה עצמאית או שכמובן ניגשים אלינו אל הצבא ואנחנו דגים אותם כבר שהרבה מאוד פעמים שהם בתוך הצבא, כל מיני שיתופי פעולה שיש לנו ומשם אנחנו בעצם שולחים אותם לחברות השונות.
0: Mm-hmm. Okay, אוקיי אז, אז אני מבינה את המורכבות אבל לפני שנייה רגע אני רוצה שנחזור לדבר על השלב הזה שהם רגע לפני שחרור. אני פשוט זוכרת שכשדיברתי הרבה פעמים עם החבר'ה שככה אנחנו גייסנו לפורטר, אני זוכרת שתמיד הם ככה סיפרו לי על כל האלמנטים האלה של לעשות שמירות ולעשות אורנויות מטבח ואתה אומר בואנה זה כל כך מוזר כי כל הפרסטיג' וכל היוקרה של שמונה ועוד עוד בסוף פוגש את הש"ג ואת השמירות. כמה הדבר הזה מייצר תסכול, או מתי הוא כבר שובר, או ממש תחרר לשאולים, יאללה, אני לא רוצה להיות לחתום קבע.
1: זאת נקודה מאוד מעניינת, ואני שמח שאת מעלה אותה ואת שומעת את זה אפילו אצל החבר'ה, אצלכם שאתם מראיינים. זאת נקודה שהיא מאוד מרכזית ביחידת 8200. עכשיו יכולים לבוא כל מי שככה שומע אותנו, ויגידו, איזה חבורת בכיינים, כל היום מול המחשב, מה עכשיו יש להם תורנויות? אבל כשאתה בתוך היחידה, זה לא מרגיש כמו צבא, כי בסופו של דבר, עושים דברים שהם מאוד מאוד טכנולוגיים. אתה מסביב לשעון מתעסק כל הזמן בבעיות, במורכבות של דברים, ובנוסף לזה יש המון תורנויות, בפרט ב-8200, זאת אומרת, שמירות ומטבחים וניקיונות, ופתאום אתה נזרק לאיזושהי שגרה אחרת, ואז אתה אמור לחזור, ומצד אחד אומרים לך, אל תעזוב, כי זה מאוד חשוב ומאוד ככה פטריוטי להישאר, אבל מצד שני, אתה יוצא החוצה ואין לך את הדברים האלו. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד מרכזי לחבר'ה שמדברים איתנו כשהם משתחררים. החבר'ה שלנו מתחלקים לשניים, זאת אומרת, החצי הראשון, חבר'ה שעכשיו משתחררים משירות חובה, קבע ומגיעים אלינו לעבודה הראשונה שלהם בתעשייה, והחצי השני, בוגרים ותיקים שנמצאים כבר 8-10 שנים ומעלה, ואיפשהו בעברם הם שירתו ביחידה כזו או אחרת. אז אם אנחנו מדברים על אותם חבר'ה שעכשיו... משתחררים, זאת נקודה שהיא חוזרת המון המון פעמים, זאת אומרת אנחנו שואלים אותם למה בעצם אתם משתחררים והייתי מפרט בכמה נקודות את הסיבות העיקריות, הדבר הראשוני זה תחושת מיצוי, בסופו של דבר אותו בן אדם התגייס בגיל 18, היה עד גיל 22-23 באותו בסיס, באותה יחידה מרגיש שהוא רוצה לפרוץ קדימה, לראות עוד דברים, לזוז, אם אנחנו היום מדברים על הזמן הממוצע של עובדים בהייטק, מפתחים שנתיים, שנתיים וחצי, אולי שלוש, זאת אומרת אותם אנשים שם חמש-שש שנים, זאת הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה זאת כל, ה... כל הדברים שקשורים בעצם למסגרת שהיא צבאית, מדים ברוב היחידות, יש יחידות שאפשר להגיע גם בלי מדים. אבל ברוב היחידות הטכנולוגיות מגיעים עמדים, יש סגן אלוף שצריך לקבל ממנו אישור אם רוצים לנסוע לחופשה, וצריך להתנהל מול ראש צוות שלאו דווקא הוא יותר טוב טכנולוגית, וזאת נקודה שהיא מאוד חשובה, כי בצבא מי שמגיע לתפקידים של ראש צוות זה מי שיצא לקורס קצינים, חזר, והוא נהיה ראש צוות. אבל מי אמר שאותו בן אדם הוא יותר חזק טכנולוגית? זה הרבה מאוד פעמים יוצר קונפליקטים, של צבא, של אגו, ואנשים לא מוצאים את עצמם במערכת הזאת בגלל הדברים האלו, כי בסופו של דבר אם מסתכלים על חברות שהן פרטיות, ובעצם מביאים אנשים לתפקידי ניהול, אז אותו בן אדם צריך להיות מאוד מוחשב טכנולוגית, בגלל שהוא צריך לסחוב ולהוביל את הצוות אחריו. אז אלו הנקודות העיקריות, וכמובן איך אפשר שלא... עם פערי התנאים והשכר שאי אפשר להשוות אותם, לא משנה מה הצבא עושה והוא באמת מנסה וכל הכוח שיש לו להילחם בבריחת המוחות מהיחידות הטכנולוגיות, כי זה מאוד מאוד כואב לצבא. הצבא מקבל את חיילי החובה במחירים מצחיקים, אני זוכר שאנחנו בזמנו חישבנו את זה בתקופה שלי ויצא שלשעת עבודה בצבא ובלי כל השעות נוספות שזה קורה הרבה מאוד פעמים בצבא, יוצא לשעת עבודה שלושה שקלים. לשעה. עכשיו, אין פה שום דרך להשוות את זה למה שקורה בתעשייה, זה משהו שהוא הזוי. הצבא היה, התרגל לתנאים הטובים, ואז בקבע יש קפיצת שכר מאוד משמעותית. היום העלו להם כבר את השכר, אז בחובה יש להם 800-900 שקל, בתקופה שלי זה היה 350 לא מספיק לשום דבר, ובקבע מעלים להם את זה לכמה אלפים, אבל גם עם כל המענקים, נותנים להם מענק סקטוריאלי, אומרים להם תחתמו עוד חצי שנה, עוד שנה. תקבלו מענקים של עשרות אלפי שקלים, וכל מה שהצבא מנסה לעשות, ותוכניות של תארים, זה פשוט בסופו של דבר לא עוזר, ורוב האנשים הם יוצאים מהצבא, ובחוץ הם מרוויחים את השלושים, ארבעים, וצפונה.
0: מטורף, זה מטורף לחשוב על שלושה שקלים לשעת עבודה, כשמגיע <laughs> אחר כך בחור מהצבא ומבקש שלושים לשע... לחודש, זה די משעשע. אוקיי, uh, okay, אז התחלנו ככה לדבר על זה שהם מתחילים לחפש עבודה ומתחילים להעביר קורות חיים, אז איך זה בעצם קורה? כלומר, היום אם למשל אני בארגון, uh, שיש לי כמה עובדים מ-8200, 8100, תלפיות, וואטאבר, ואני יודעת על חבר'ה שהם משתחררים, אז, 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 אז איך מתחילה התקשורת? הם פשוט כבר יודעים מראש שהם משתחררים, העובדים, סליחה, החיילים פונים אליהם, אומרים להם אני לקראת שחרור, כלומר, איך מתחיל הריקוד הזה בין האנשים שבחוץ לאנשים
1: אוקיי, okay, זאת שאלה מעולה. דבר ראשון, יש את הארגון שלנו שבשביל זה הוקמנו לפני כבר הרבה מאוד זמן, בשביל להיות בדיוק הנקודה הזאת. אני יכול להעיד על עצמי שהשתחררתי, וזו נקודה ממש ממבט ראשון, כי יש לך פה מישהו שהוא גם מומחה במשאבי אנוש, וזה העולם שלי, עולם הגיוס, ועובד עם כל החברות המובילות בארץ, ומצד שני, גם בוגר 8200, גם... היה במקומות האלו וגם בקשר ועזר לאלפי אנשים ב, בסופו של דבר, עזרתי לאלפי אנשים במהלך השנים מהיחידות. אז זאת אומרת, דבר ראשון, אנחנו הגוף שמקשר. כשאני השתחררתי, נזרקתי החוצה, לא היה עם מי לדבר ואנחנו מדברים אי שם ב-2011, מאז המצב החמיר. עשרות חברות, כל חברה מנסה למשוך לכיוון שלה, אותו בן אדם שרק השתחרר אין לו מושג מה יותר טוב, מה פחות טוב, החברות מנסות ככה לסגור את אותו בן אדם ב... בכל מיני טריקים שהם לאו דווקא טריקים נכונים וטובים, ואנחנו בעצם הגוף שיודע לתת להם את היכולת לנתב אותם לחברות בחוץ, כי אנחנו עובדים בצורה רוחבית, עברו אצלנו אלפי אנשים, ואם אנחנו שמים אותנו בצד, אז כן אפשר להגיע לתעשייה. דרך חברים. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים יש קבוצות של הקורסים, קבוצות של הפרויקטים שאותם אנשים שירתו בהם, ואפשר להגיע לאותם חבר'ה מאותן קבוצות. להגיע עכשיו לבן אדם שסיים קורס מחקר והוא מאוד 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 חזק בתחומו, חברה שמגייסת, נמצאת ככה ולא, ובכלל אין לה קשר ראשוני איתו, זה יהיה מאוד קשה, כי יש לו כבר מעגלים מאוד מאוד גדולים בדרך, שיחטפו אותו. ולפעמים אפילו בלי ראיונות, זאת אומרת יכול להיות ששירת איתו חבר לצוות ופשוט אומר לו תקשיב אחי בוא מתי אתה משתחרר? אין בעיה? איזה מחשב אתה רוצה? Mac? Windows? קיבלת. אז יש פה בעיה שהיא מאוד מאוד מורכבת להגיע לטאלנטים. עכשיו אני מניח שאת מדברת איתי על החבר'ה שהם טכנולוגיים, כי אם אנחנו מדברים על היחידות, יש המון 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 אנשים, צריך לזכור שלא כולם הם הכי טובים, ולא כולם הם בתפקידים הטכנולוגיים, אז לצורך השיחה אני בא מנקודת הנחה שאת מדברת איתי על החבר'ה הטכנולוגיים, הטלנטים, מפתחים, חוקרים, ששירתו עכשיו את ה-4-5-6 שנים ויוצאים החוצה, והייתי מציע, את, אולי, אולי מבחינתך זה איך להגיע לאותם אנשים, אז הייתי אומר שמבחינת הדרך השקה לאותם חבר'ה, זאת אומרת, קודם כל לעבוד איתנו, זה מצוין, ודבר שני זה להשקיע בעובדים שהם כבר בוגרי היחידות. רוב החברות היום בשוק החזקות, יש בהן חבר'ה שהם שירתו ביחידה כזו או אחרת, אין, אין מצב כזה שלא, זאת אומרת מישהו ששירת ב-8200 או ב-8200 או בתפקיד הנהלה או בתפקיד פיתוחי, חבר צוות, וצריך להתחיל לנוע מהאזורים האלו, אין ברירה, חייבים להיות יצירתיים. אנחנו מדברים על בעיה שהיא קיימת בארץ, שאין מספיק טאלנטים. כל הזמן אנחנו מדברים על זה שיש פה מחסור ב-10-15 אלף מפתחים מנוסים. כל הזמן מכללות ות... ואוניברסיטאות מוציאות בוגרי תארים וקורסים. מצד שני, חברות מחפשות חבר'ה שהם מנוסים. מין מעגל כזה שלא מצליח להזין את עצמו. ואם אנחנו מדברים על החבר'ה הטאלנטים, אותו, אותו בן אדם שמשתחרר או משתחררת משירות טכנולוגי, מקבלים עשרות פניות, אם זה בלינקדאין, אם זה בטלפונים. אני זוכר שאני דיברתי עם חברה אחת בטלפון, והיו לי עוד שלוש שיחות ממתינות בו זמנית, וזה סיפור אמיתי, וזה עדיין קורה, והיום זה אפילו יותר החמיר, כי מ-2011 ועד היום, יש עלייה מתמדת, שאפילו בקורונה אמרנו, רגע, אולי פתאום יש פה איזושהי האטה. מרץ-אפריל כל החברות הקפיאו גיוסים ומאז זה התפוצץ בחזרה וזה גם אפשר להעיד על זה ברבעון האחרון שפרסמו שהוא היה בעצם עם הגיוסי C ב באי פעם בישראל של 5.4 מיליארד דולר וזה משהו שהוא לא נראה לפני זה בכלל, זאת אומרת יש לנו בארץ ובתל אביב בפרט זאת העיר שהיא השנייה לסיליקון וואלי בסטארטאפים פר נפש, זאת אומרת יש פה כל כך הרבה סטארטאפים, יש פה כל כך הרבה חברות, חברות בינלאומיות, יש פה בערך 120 חברות בינלאומיות שהקימו בישראל את המרכזים שלהם, זה מספרים מטורפים, ואם מסתכלים על החברות הגדולות שמונפקות עכשיו בטריליוני דולרים, אז החברות האלו העלו את כל השכר בשוק, ואז זה מייצר בעיה מאוד גדולה, כי כולם רוצים את אותם חבר'ה שיש להם ניסיון, לא משנה אם זה בוגרי יחידות טכנולוגיות או מישהו כבר שיש לו את החמש-שש שנים, בלי קשר ליחידה כזו או אחרת, אבל יש פה משהו שצריך להתגבר עליו.
0: מסכימה ממש, ואנחנו חווים את זה בשטח. כלומר, בסוף כמישהי שמגייסת ומדברת גם עם העובדים שלנו וגם עם מועמדים, זה טירוף, אתה מדבר עם מועמד שהגיע דרך עובד שלנו, שהוא משתחרר מ-8200 עוד חודש, יש לי כבר להשתחרר, ואתה אומר, הוא אומר לי, יש או שאין טעם בכלל שנדבר, ואתה נכנס לאיזה מרתון שאתה כבר לא יודע אם שווה לך להשקיע או לא, כאילו זה נהיה כבר טירוף באמת, זה נהיה הגזמה פראית. אבל, אבל סבבה, נגיד עכשיו, אני סטארט-אפ קטן, הפאונדרים או המייסדים או השותפים העיקריים לא מגיעים מ-8200, ואין לי עובדים ב-8200, ואני לא מכירה את הצבא. נשים שנייה בצד את הצבא. מה אפשר לעשות? כאילו זה נשמע על גבול הבלתי אפשרי, כי זה ממש דרך חבר מביא חבר ממה שאתה מספר. דרך הקבוצות הסגורות, ודרך המי שמושך את מי, והצבא שהיא מכירה, אז כאילו, מה עושים? מה עושים?
1: זאת בעיה שאנחנו נתקלים בה מאוד פעמים, כי עכשיו סטארט-אפ יכול להגיע ורוצה לגייס את העובדים הכי טובים, כי אותו סטארט-אפ קיבל גיוס של כמה מיליוני דולרים, והוא רוצה להביא את החבר'ה הכי טובים, אבל פה יש גם, אני השתחררתי מ-8200 ויש כל כך הרבה חברות ויש את פורטר ואמזון ומייקרוסופט ו- ומלא חבר'ה ש- שנמצאים, חברים שלי ששירתו ביחידות והם בתפקידי מפתח, אז אני אעדיף קודם כל ללכת לארגון שיש בו בוגר כזה או אחר, כי אז הקליטה שלי תהיה יותר קלה. זאת אומרת, אם אתה מגיע בסופו של דבר, אני או את או כל מישהו אחר, למקום שאין בו את הסביבה הטבעית שלו, אז הקליטה בחברה תהיה יותר איטית ויותר קשה מאשר להגיע לחברה שכבר יש שם מערך שלם של פרצופים מוכרים ואתה מרגיש שאתה עוד ממשיך את הצבא. אבל את צודקת, זאת בעיה שהיא מאוד גדולה וחייבים להיות יצירתיים ולהפעיל את הראש או לעשות פרסומים שהם מתורגתים לאותם אנשים או עכשיו לייצר איזשהו מיטאפ לאותה אוכלוסייה או להיעזר בחברות השמה וחברות חברות ארגונים כאלו ואחרים של עמותות וכל מה שבעצם יכול לחשוף את אותן חברות לאותם אנשים כי צריך לזכור אותו בן אדם שמשתחרר הוא יוצא החוצה ויש לו מאות חברות שרודפות אחריו אז להגיע עכשיו לעוד חברה כזאת צריך שיהיה פה איזשהו ערך מוסף
0: לגמרי, אני חושבת על עוד כמה דברים שנראה לי דיברנו עליהם מקודם, זה שבעצם אם אני חברת סטארט-אפ ואני רוצה להתחיל לייצר איזושהי תשתית של בוגרי היחידה, אז קודם כל להשקיע בגיוס הראשון, שלרוב יכול לקרות דרך חיבור איתך, דרך ההצבה או דרך באמת הידנטרים וגופי השמה שונים, ובעצם לחבור ולהצליח לגייס קודם כל את הראשון, את הבוגר הראשון. ושיהיה כמה שתהיה מרכזי כי בסוף אני רואה כאילו גם מי שמגיע לפורטה וגם מי שאנחנו מראיינים יש את החברה שהם יותר מוחצנים יותר חברותיים יותר לרוב הם אלה שגם העבירו קורסים והיו בהכשרות והיו ראשי צוותים והם הרבה יותר כאלה איזי גויינג וחברותיים ויש את החברה יותר מאופנמים אז אני חושבת שהדבר הנכון לעשות זה קודם כל לגייס את האחד או האחת שהם יותר מוחצנים יותר בקליקה יותר בקטע החברתי ואני זוכרת שגם כשדיברנו לפני כן, דיברנו על נושא השכר. רוצה שנייה לדבר על פערי שכר בין חברות לבין ציפיות?
1: כן, אפשר להרחיב על הנקודה הזאת, כי אותם חבר'ה שמשתחררים מהיחידות הטכנולוגיות, אמנם בגיל הם ילדים, אבל לפעמים אנחנו נתקלים בדברים שהם הזויים. זאת אומרת, היה איזשהו בוגר שדיבר איתנו והגיע לכמה חברות דרכנו, אנחנו מראש כבר מייצרים את ציפיות השכר. מול החברות, ולא דרכנו הגיע לאיזושהי חברה, ודיבר שם עם מגייס או מגייסת, אני כבר לא זוכר, ובזמנו נאמר לו, הוא עבר את כל התהליך של הרעיונות, זאת אומרת, רעיון ראשון, רעיון שני, עבודת בית, עוד רעיון, עוד רעיון, עוד רעיון הצעת שכר, והוא אמר להם בתחילת התהליך, התהליך שהוא מכוון ל-40 אלף שקל. בן אדם שהוא טאלנט, זה בן אדם שהוא חזק, שהוא מצטיין מתחילת הדרך. כולם ידעו שזה מה שהוא מחפש והוא גם בסופו של דבר קיבל את זה. אבל מה שאני אומר שאותה חברה שהוא הגיע אליה בזבזה לו כל כביכול כל כך הרבה זמן. אותה חברה חושבת שזה סבבה, אבל בסופו של דבר לאותו טאלנט אין לו רק את החברה הזאת, יש לו עוד 10 חברות. כל חברה שולחת לו מבחן בית, הבן אדם לא יצא מהבית שבועיים, רק פתר מבחני בית. ואותו בן אדם קיבל הצעה והיה שם פער שבמקום 40, וזה מה שהיו לו הצעות אחרות, הוא קיבל 30. אז למה הוא ילך בסופו של דבר? להצעות שיש לו 40 פלוס תנאים סוציאליים, פלוס החזרי נסיעות, פלוס, פלוס 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 וזה מגיע כבר ל-43-44, או 30-31. והוא הרגיש כל כך פגוע מהתהליך הזה כי בזבזו לו זמן יקר, שמראש יכלו להגיד לו, תקשיב, זה לא הציפיות, אצלנו זה ככה וככה, וזהו. אז באמת צריך להבין, אותם אנשים אמנם הם צעירים בגיל, אבל אי אפשר לזלזל בשכר שלהם. זאת אומרת, אפילו לי בזמנו כשהשתחררתי, הייתה איזושהי מגייסת, אמרה לי, תגיד, אתה רוצה שכר שהוא יותר גבוה מהגיל שלך? כן נשמה, ברור, כי יש לי כל כך הרבה ניסיון, אז זה מה שקורה, זה לא משנה שעכשיו אני בן 22, תסתכלי על זה שיש לי כבר 10 שנות ניסיון. אז חייבים להבין את הנקודה הזאת ולמנוע אי נעימויות. זאת אומרת, כולם רוצים את הכי טובים, כולם רוצים את הכי טאלנטים, אבל צריך גם להיות פייר לאותו בן אדם. כי אותו בן אדם שקיבל את ההצעה הנמוכה הזאת, זה פגע בחברה, כי הוא לא ימליץ על אותה חברה לחברים שלו, הוא יגיד להם בואו נאבזבזו לי את כל הזמן, ואז נפגע פה מה שנקרא החוויית מועמד בחברה, וחבל, כי חברות משקיעות... המון כספים ומביאים אנשים שיעשו אך ורק את זה וצריכים לעשות את הדברים האלה על ההתחלה ולא, ולא מראש. זאת אומרת, גם בארצות הברית יש תפקידים שאנחנו עושים, לדוגמה רילוקיישן לחו"ל, מראש כבר אומרים את השכר, אומרים השכר הוא ככה וככה. ובארץ זה משהו שככה, רק ברגע האחרון פתאום חושפים את זה בהצעת שכר וזה יכול להיות הפתעה לכאן או לכאן. לשים לב לדברים האלו. אני רוצה להתייחס לעוד נקודה שלפעמים אומרים בוגרי 8200, אני שמעתי כל מיני ראיונות של חברות השמה כאלו ואחרות, הבוגרים משתחררים יכולים לקבל אצלנו 100,000 שקל, 120,000 שקל. עזבי, זה סיפורים. בסופו של דבר צריך להסתכל על הממוצע, גם אני מכיר מישהו שהוא באחת מחברות הסייבר ההתקפיות, שהמשכורת שלו היא 100,000 צפונה ועוד יש בונוסים ועניינים, אבל בסופו של דבר צריך להסתכל על הממוצע. הממוצע נכנס לטווחים, הממוצע נמצא באזורים האלו, אם אנחנו מדברים על הטאלנטים, יכול להגיע על השלושים, ארבעים, אולי אפילו טיפה יותר, אבל לא מאה. זאת אומרת, צריך גם להבין איך לא לפגוע. כי אם עכשיו, יש פה נקודה שאני רואה מהעולם של משאבי אנוש. מביאים בן אדם שהוא בן 22-23 לחברה, מקבל שכר של ארבעים אלף שקל. לאן יש להתקדם מפה?
0: תשמע זה באמת מטורף אבל מצד שני אני חושבת שצריך להתייחס לחיילים האלה בשני אופנים יש את אלו שלמעשה מחזיקים את תפקידים יחסית נישתיים שקשה להשיג אותם בתעשייה האזרחית ואז איכשהו אתה יכול להגיד הגיוני לתת להם משכורות גבוהות. לרוב לא הם יהיו אלו ששירתו בתפקידים אה, של מחקר התקפי אה, משולב כרמיון טכנולוגיה וכתיבת קוד ואז ארגונים שחייבים את אותם המיומנויות כדי להצליח ברמה העסקית והטכנולוגית ישלמו, זה אני יכולה להבין, ואז גם אתה תבוא ותגיד אוקיי okay, אני מוכן להשקיע באיזושהי אסטרטגיה של לאתר את הקורסים, לאתר את המהדורים שבהם האנשים האלה נמצאים, לחשוב איך אנחנו בעצם אה, מאתרים אותם, מתי הם מתגייסים, מתי הם לא רוב הם משתחררים, איך אנחנו שולפים אותם, איך אנחנו מדברים איתם, ואז כל הדבר הזה מצדיק במידה מסוימת את המשכורות וגם אנחנו נראה אותם ממשיכים לקבל משכורות גבוהות, אה, ורק כמובן ילך ויעלה. יש חיילים שלא בהכרח מצדיקים את המשכורות הגבוהות ואני אסביר למה אני מתכוונת. הרבה פעמים כשאנחנו רואים חיילים וחיילות שמשתחררות מהיחידות הטכנולוגיות ומגיעים לרעיונות, מביאים איתם עדיין פערים בין התעשייה האזרחית לתעשייה הפרטית. וזה בא לידי ביטוי בכמה מישורים. אחד, בהרבה מקרים הרעיונות הטכניים שלהם לא מאוד גבוהים, בין אם זה בהיבטים של דיזיין וארכיטקטורה, בין אם זה הבנת המוטיבציה. להשתמש בטכנולוגיה מסוימת או טרייד אופים או אה, שיקולים טכנולוגיים כאלה ואחרים שהם לא בהכרח מאוד עמוקים ואז אתה גם מזהה הבדלים אה, ברמת הפונדמנטל של הבנת הטכנולוגיה. זה אחד. שתיים, הרבה פעמים יש הבדל בין התעשייה האזרחית לבין התעשייה הצבאית גם בהקשר הגלובלי. כלומר הרבה פעמים הלקוחות שבו אנחנו נמצאים בתעשייה הפרטית הם לקוחות שונים. משתמשי הקצה בין אם זה מוצרי b2c או b2b מתנהלים אחרת הסביבה היא גלובלית החשיבה, החשיבה הפרודקטית היא שונה וזה בא לידי ביטוי גם בבגרות ובהפשלה של אותם החיילים כשהם מגיעים לתעשייה הפרטית והדבר נוסף לא פחות חשוב זה בגרות מנטלית ולמה אני מתכוונת ושוב אני לא מכלילה אני מדברת נטו מניסיון שלי ואני גם שמה שנייה בצד פורטר אני מתכוונת שהרבה פעמים אתה רואה את אותם החיילים והחיילות מתראיינים וכשמגיעים לסוף התהליך שבו בעצם הם צריכים לקבל את ההחלטה לאיזה חברה הם מצטרפים מתחיל משא ומתן שהוא לפעמים קצת מאבד פרופורציה כלומר אין ספק שכל אחד רוצה למקסם שכר וכל אחד רוצה לשפר תנאי העסקה בטח בתפקיד ראשון בטח אחרי כל הפרסומות והכתבות שיוצאים על המשכורות הגבוהות שיש בחוץ וזה בסדר אבל לפעמים קורה מצב שאתה רואה את החיילים והחיילות האלו. מתחילים לנהל משא ומתן ומתווכחים על רמת השקל וגם כשאתה משפר להם את התנאי שכר אומר אוקיי בואו קחו בונוס חתימה בואו קחו בונוס שנתי. אתה מרגיש שהם לא בהכרח עדיין מבינים עד הסוף מה המשמעות של אופציות מה המשמעות של מניות גם אחר כך הם מנסים עוד יותר לשפר את התנאים גם אחרי ששיפרתם את התנאי שכר ואז זה מייצר תחושה בעיקר אצל שיכול להיות שהמוטיבציות לבוא לחברה eh, בסוף תהליך הגיוס הם לאו דווקא מהשיקולים הנכונים וזה כן מצביע על איזושהי בגרות מנטלית כלומר לא תמיד לדעתי השכר הראשוני eh, הוא החשוב ביותר כלומר לפעמים ללכת לתפקיד בחברה טובה אחרי השירות הצבאי eh, כחלק מבניית קריירה ארוכת טווח אחרי השחרור הוא הרבה יותר חשוב eh, מאשר המשכורת הראשונה וזה לפעמים מרגיש שלא תמיד יושב טוב עדיין לאותם חיילים וחיילות שמשתחררות מהצבא. ואז יש תחושה, כאילו מצד המנהלים מגייסים, אוקיי, כאילו אולי הם, זה לא, אולי לא צריך בהכרח לגייס אותם. אבל מה שבטוח, מה שבטוח זה שאם אין לכם תקציב, אין לכם יכולת להתמודד על אותם טאלנטים שמשתחררים מהשירות הצבי, אל תיכנסו לשם, זה סתם יהיה בזבוז זמן לכם ולאותם החיילים שמתראיינים. אז אתם צריכים להחליט איזה יכולות אתם צריכים לראות מאותם החיילים האם אתם רוצים להילחם עליהם אתם לא רוצים להילחם עליהם אתם יכולים להילחם עליהם ברמה התקציבית ולהבין שהם מתנהלים אחרת.
1: <אז> אני לחלוטין מסכים עם מה שאמרת כי בסופו של דבר אנשים רוצים את הכי טובים ויכולים להגיד אנחנו עכשיו רוצים את הכי טוב אבל תקציב שלנו זה 28,000 שקל עדיף לחסוך את זה מראש, ולדעתי אנחנו ככה די, די סיכמנו את נקודת השכר פה.
0: לגמרי. יש משהו שאתה רוצה עוד להוסיף לפני שאנחנו מסיימים?
1: כן. אז אני חושב שאנחנו דיברנו פה הרבה מאוד על 8200, גם אנחנו לקינו במותג הזוהר הזה, אבל חשוב לזכור שיש הרבה מאוד יחידות אחרות שהחבר'ה שם לא פחות חזקים ובחלק אפילו יותר חזקים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מצוב, חבר'ה ברמה... בינלאומית בתחומם, אם אנחנו מדברים על חבר'ה במקומות מסוימים בממר"ם, באופק, והמון המון יחידות שיש, זאת אומרת, צריך להגדיל את הראש ולא להיתפס אך ורק ל-8200, זאת אומרת, צריך לזכור שחבר'ה שמשתחררים מהיחידות הטכנולוגיות, לא משנה עכשיו אם אותו בן אדם שירת ב-8200 או ב-3060 בממר"ם או משהו כזה, עדיין יש לו את השלוש, ארבע, חמש, שש שנות ניסיון וסביר להניח שהוא יהיה טוב. אז צריך לפתוח את הראש לכיוונים האלו. אני חושב שמבחינת היחידות הצבאיות זה משהו שרק הולך וגדל וזה יגדל עוד ועוד ועוד, כי יש ביקוש מטורף גם לצבא וגם אחרי זה לתעשייה, והתעשייה משתמשת גם בצבא בתור ה... מנוע העיקרי של מה שקורה של כוח אדם, כי באמת אם אנחנו מסתכלים פה על אוכלוסיית ההייטק בישראל, 320 אלף איש, מתוך זה יש כמה עשרות אלפים שהם שירתו ביחידות השונות, הם אלו שבעיקר יהיו במקומות מרכזיים, אם אנחנו מסתכלים כמו שאמרנו מקודם על החבר'ה של צ'ק של שלמה קריימר וגיל שוויד שהנפיקו חברה שהיא היום שם דבר בישראל, ניר צור שהתחיל בצ'ק פוינט ועבר לפאלו אלטו ובדיוק הייתה איתו כתבה לא מזמן, נדב צפריר, הדוגמה הכי קלאסית, היה מפקד 8200, השתחרר, הקים את טים אייט, קרן, משקיעה, קרן אינקובטור, כל פעם קוראים לזה משהו אחר, אבל משקיעים בהמון מיזמים של חבר'ה ששירתו ב-8200. אסף רפפורט היה מנכ״ל מייקרוסופט ישראל, בחור צעיר, לדעתי המנכ״ל סייט של מייקרוסופט הכי צעיר בעולם, וכמובן אצלכם בפורטרי מיכאל, זאת אומרת, בוגרי היחידות ולאו דווקא 8200 מייצרים המון 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 חברות מדהימות ומוכשרות, וצריך למצוא את האנשים המתאימים, בין אם זה חבר'ה שהם בוגרי יחידות ובין, ובין אם לא, שיגיעו לחברה ובעצם יעזרו לדבר הזה לצמוח, כי ישראל היא היום מעצמה, כמו שאומרים, בכל מקום בעולם, מעצמת מחקר ופיתוח, אין דבר כזה בעולם, ויש לנו באמת כוח אדם שהוא מאוד מאוד איכותי.
0: תודה רבה, זיו. כמובן, לכל מי שיש שאלות ורוצה להרחיב וללמוד יותר, אתם באמת מוזמנים לפנות בעצמכם לזיו בן חמו, אני בטוחה שהוא ישמח לשתף עוד מהידע והיכולות שלו, ותודה רבה, זיו, היה לי מאוד כיף ומעניין לדבר איתך היום, ונשתמע בקרוב.
1: תודה רבה טל, ערב טוב.